1: Es un martes más y un nuevo Game Effect Venimos los dos corriendo Hemos llegado casi tarde por diferentes razones Aquí a los mandos soy Felipe Con lo cual probablemente hoy alguna cosa no salga bien del todo Tengo aquí a mi lado a mi compañera Alba Que viene corriendo la pobre y también Y a mi compañero Adri que no viene
2: corriendo Pero estaba ya desesperado <risa>
0: Yo era el único que estaba puntual desde y media, ¿eh? Que conste.
2: Sería la primera vez entonces.
0: La primera vez me cago en la leche.
1: <risa> Venimos, nada, estresados, acalorados y de todo. Así que si hay cualquier problemilla, primero, decírnoslo. <risa> por si se escucha mal o lo que sea. Y segundo, perdonarnos.
2: Eh, bueno, para quien le interese, hace mucho calor en Alicante. Hace mucho calor, no hace sol, pero hace calor. Ya el bolsor no está apretando.
1: Yo sé que es muy interesante esta información sí, y por eso toda la semana... Hay gente, hay
2: gente que le interesa saber el, el tiempo que hace en Alicante Toda la semana la damos puntualmente. Exactamente, o sea, eso es algo que no, que no falla.
1: Eh, bueno, para ir entrando un poco en materia en el tema, eh, os recordamos que durante semana os preguntamos vuestros estudios favoritos. Nosotros ya hemos cogido los nuestros. Esta semana, por lo que sea, no nos habéis enviado ninguno. Así que si queréis, en directo, pues nos los, nos los enviáis. Eh, además, os recordamos que desde hace también un, un tiempo Pues estamos eligiendo la canción de cierre del programa Entre las que vosotros nos dejáis Con lo cual, pues el primero que la ponga Y nos ponga el enlace de, de YouTube Pues será, será la elegida Venga, contadme, ¿qué habéis estado haciendo esta semana?
2: A mí ya me da vergüenza venir al programa Para decir, todas las semanas que he estado jugando al LOL Me da vergüenza, me da auténtica vergüenza Yo ya no sé qué hacer
1: eh, esto es un programa de videojuegos ¿no? De LOL. Ya lo sé ya,
2: Exactamente Por eso me da vergüenza Yo no sé A ver si ahora Con el Watch Dogs Cuando eh, le secuestre que, la Play Lo la... que
0: puedes hacer Es retirarte
2: Alba eh, Cuando le secuestre la Play A Adri pues, pues le doy Y ya por lo menos diré He jugado al Watch Dogs Pero de momento no
1: Sí que luego Haremos un, un pequeño Análisis también eh, Me imagino que tú Adri estás jugando A Watch Dogs ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digo, si no, vamos ella. a hacer un análisis un poco Pero raro. Pues
2: es que yo no sé en qué momento, o sea, no me ha dicho absolutamente nada de que se lo haya ido a comprar, de que no, haya estado ha No, se sé. ha un vídeo y ahora va de aquí de listo.
1: No,
0: he ido como un, un gamer comprometido a la tienda el día de, no, de lanzamiento, lo he comprado y he hecho los deberes y lo he, lo he jugado para tener de lo que hablar. <risa>
1: No, no, estupendo, porque eh, queríamos dedicarle unos minutos a, a Watch Dogs y digo, madre mía, si no, no hemos jugado ninguno... Yo
2: no sé, es este chico, dónde saca el dinero, me gustaría saberlo, yo ya no sé. No sé. pues, pues ahorrando, porque, para tener ideas. ¿Ahorrando de qué? que ahorras? Porque es que es que no sé Yo estaba ahí este fin de semana eh, y, y no sé, parecía que no tenías dinero De pronto a la venga, 70 pavos de Watch Dogs Madre de Dios, y el amor hermoso pues porque,
0: porque Watch Dogs lleva ya anunciado mucho tiempo Y ese dinero ya estaba guardado desde hace mucho eh, Con la marquita de Watch Dogs Así, pues intocable Hasta hoy
2: Vale, vale eh,
1: bueno, ya nos está saludando Jorge Moreno Por favor, Jorge, coméntanos Bueno, y Andrés, un amigo mío también Coméntanos eh, Bueno, me imagino que si me estáis enviando ya Vuestros estudios es porque nos escucháis bien, ¿no? Es que de verdad, ha sido todo tan rápido Que yo empezó el programa y todavía no sé Si se oye o no Bueno, pues hola, hola Jorge, hola Andrés Que ya nos ha dejado su, su estudio favorito. Venga, comentadme. Bueno, ya me lo habéis dicho, habéis, habéis estado jugando. Eh, decidme si alguna recomendación que deis. ¿Os pillo así a, un poco en fuera de juego? Eh,
2: ¿Me pillas un poco?
1: Ay. Si es que la pobre la pobre no ha tenido tiempo ni de beber agua, que se ha atragantado antes de empezar. Sí, es
2: que me he atragantado, te lo juro. Ah, me muero!
1: No pasa es nada. Que, es que viene viene acalorada la pobre. Sí, sí.
0: Eh, bueno, yo acabo de abrir... Para que no se note, acabo de abrir la biblioteca de estimas en un momento, en cuando lo has nombrado, digo, hostia, voy a mirar alguno para, para hablar de él. Se me acaba pero de si... ocurrir uno, fíjate. ¿El qué?
2: Se me acaba de ocurrir uno, fíjate.
0: Ah, mira, te ha venido bien y todo, sí. ¿no? Eh, bueno, pues... hoy Yo quería hablar de... Eh, no sé si lo he nombrado alguna vez, pero la verdad es que es un juego súper cachondo, está súper barato de precio... Y si os gusta Jack Black y ese tipo de humor que él tiene y demás, es un juego totalmente hecho a su medida. Eh, es entretenido además y os vais a reír mucho, así que si podéis echarle un ojo, hacedlo.
2: Adri, justo justo has empezado a hablar y se ha cortado justo, justo, justo el nombre del juego.
0: Ah, Brutal Legend.
2: Brutal Legend, vale. Pues mira, aprovechando que justo ha abierto Steam me he acordado, y aprovechando que estuvo la semana pasada... En el Humble Bundle muy barato y que está este mes eh, gratis para los usuarios de Xbox eh, Live Gold. Eh, el Saints Row 3, me lo pasé súper bien con ese juego, muy muy divertido. Me reí muchísimo con ese juego, muchísimo. Eh, no tiene nada que ver con GTA, a pesar de lo que todo el mundo diga. Y es muy entretenido y muy divertido.
1: Muy bien, estupendo. Eso
2: de matar gente con un pene rosa gigante es, divertidísimo. es genial. Sí, es genial, es genial. ¿de verdad? ¿Quién no
1: puede estar quieto con un pene en la mano y matar gente? Muy bien, muy bien. Una...
2: Eso sonaba peor de lo que, que, lo que he dicho yo, ¿eh? Nada.
1: Bueno, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Eh, bueno, yo he estado jugando al a Dragon Age eh, The Awakening. Eh, la verdad es que me, me, o sea, me está encantando mucho más que los DLCs. El Dragon Age yo creo que tiene algo Que lo dejas ahí mucho tiempo Y cuando vuelves Es como decir Es que estoy en casa otra vez sí. ¿Sabes? Tiene algo sí, sí, sí. ¿Recordáis que os decía Que en el Deus Ex El apartado gráfico no me acababa de meter? Pues aquí es todo lo contrario es un juego de la misma época Y sin embargo aquí Es que es como no sé las texturas, los colores, todo me encanta. o sea eh, lo, me, me apetece recorrer las ciudades sin hacer nada solamente para, para verlas. Y, y muy contento, ¿eh? de verdad que me, me ha gustado volver. Así que mm, os iré, durante estas, este mes os iré diciendo lo que voy haciendo porque voy a tardar un poquito en terminármelo Y luego, como recomendación, voy a hacer dos. Eh, la primera es, eh, es un podcast que he descubierto hace poco, que es eh, cómo se hace un videojuego. Y, y me ha gustado mucho porque presentan eh, videojuegos españoles estudios y, y además hablan del proceso eh. y de hecho eh, el, la otra recomendación que traigo es un videojuego que he conocido a través de, de, de este podcast eh, a ver si lo digo bien Es eh, el nombre es Dead Synchronicity ¿no? es un juego en el que plantea un futuro de estos que nos gustan tanto distópicos con una una imagen, o sea, un diseño gráfico alucinante, de esta así muy anguloso, muy, eh, muy deprimente, y la, la historia básicamente es de, de una, una, o sea, ha habido una, lo que llaman la gran ola que ha asolado a la humanidad y ha borrado los recuerdos a través de, de una enfermedad, ¿no? Eh, creo que ha conseguido su objetivo en Kickstarter Con lo cual es un juego que estará pues, disponible dentro de muy poquito Y me ha llamado muchísimo la atención Con lo cual eh, lo recomiendo Y a los que lo... ah, Es una aventura gráfica, que no lo he dicho De estas de point and click Y si os gusta, de verdad, recomendable eh. me, ha, me ha llamado muchísimo la atención y el, y el podcast también, muy recomendable Sobre todo si os interesa el tema del desarrollo Apuntado uh -huh. bueno. Sí, sí, eh. la verdad es que sí eh, Estudio español, tres hermanos, o sea, es que todo es una conjunción de cosas. <risa> Recomendado. Perfecto. Pues nada, empezamos con las noticias.
2: Pues venga. Ah, bueno, ¿Ve, Adri, eh, empieza, empieza tú con...
1: Bueno. Eh, a mí me gustaría
0: decir también que nos estáis escuchando desde Artegalia. Sí, oh, con las prisas.
2: bien!
1: ¿no? Eh, no no, en realidad lo hemos dejado para que lo hagamos Desde
0: Artegalia.com Y una vez que terminemos con el directo, subiremos el programa iBox e y iTunes. Y a la vez, si nos queréis dejar comentarios y cosas bonitas, lo podéis hacer a través de Facebook en Game Effect Podcast. Y a través de Twitter, a través de Game Effect barra baja
1: pod.
2: Muy bien, Dios, estoy súper orgullosa de ti. Eh, si queréis, un momentín, antes de,
1: de empezar, ¿queréis que leamos los dos o tres comentarios que ya nos están dejando? Adelante. Sí. ¿Sí? ¿Me los lees tú? ¿Qué le tienes más a
2: eh, Un segundo, que justo lo he cerrado. Pues mira, eh, nos comenta Francisco Moldo que el primer Dragon Age es una maravilla, que se lo ha pasado unas cuantas veces. Pero que el segundo no encuentra fuerzas de volverse a pasar, que era un esfuerzo para cuando salga sí, el 3. Me, me canción, pasa ¿eh? exactamente lo mismo que a ti, Francisco. Yo me pasé el Dragon dos veces ya, el uno, El dos no me lo he llegado a pasar, jugué tres horas o así. Pero quiero volver a rejugarme el uno y el dos del tirón antes de que salga Inquisition Para tenerlo fresco. Y bueno, Andrés Juan Francés nos ha dejado su estudio favorito, que ya luego lo, lo comentaremos. Y nada, y Francisco Molto nos pregunta que si venimos corriendo. Bueno, y,
1: no, y Jorge Moreno también dice que está dándole el Hearthstone. Eh, o sea, que ahí queda también. Genial. Vale, pues ahora sí, venga, haznos un, no, un Ahora análisis. sí, que podemos lanzarnos a Venga, sí, vamos corriendo a todo.
2: Háblanos de watch Dogs. ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido tus impresiones?
0: Eh, bueno, mis impresiones, a ver, yo tampoco me puedo basar realmente en aquí una experiencia de juego profunda y brutal Porque apenas he estado jugando, no sé, dos orillas o así Pero sí que es verdad que he estado leyendo Revis esta, ma esta mañana y sí que he podido pues, mm, ver de propia de propia mano que esto es, es, es cierto Algunos de los fallos que se les acaban Sí que es verdad que, que el juego que tenemos hoy en día no es lo mismo que se presentó en el E3 del 2012 desgraciadamente. O, sea, o sea
2: que ha habido bajón gráfico a pesar de lo que decían
0: El bajón gráfico es real, o sea es completamente factible en cuanto vas a meter el juego en la consola, por lo menos en la consola y se puede notar en bastantes cosas, o sea, realmente vas a ver que la, la chaqueta de Aiden no tiene esa física que mostraba en el tráiler, eh, los efectos de luz tampoco están tan trabajados, las sombras dinámicas. Salió además un vídeo hace poquito en el que comparaban GTA 4 en concreto las sombras dinámicas, eh, que, genera, que generaban, por ejemplo, los focos de los coches... Eh, al chocar contra tu cuerpo, ¿vale? Que genera una serie de sombras Que según tú te movieses, las sombras se movían Y en Watch, en Watch Dogs, por ejemplo, eso no pasa ¿Vale? Son juegos que distan eh, Mucho en cuanto a fechas Pero eh, ahí se ve la diferencia Tecnológica para mal Entonces, eh, bueno, a mí me sorprende que, que este retraso al final No fuese para pulir cosas Sino que fuese para recortar eh, Yo no me lo quería creer, pero al final Resulta que sí que ha sido así Eh... Hablando en plata, el juego se ha retrasado para quitarle cosas O sea, cosas gráficas sobre todo Luego ha habido otras cosillas También que he visto que no me han terminado de convencer Como por ejemplo la conducción La conducción es muy... No sabría muy bien cómo definirla Pero yo creo que la palabra es ortopédica Se hace extraña eh, La física de los choques, por ejemplo Es muy rara el... Parece que los coches Están hechos de un material extraño Que no se corresponde al de un vehículo pesado y en definitiva, vamos, la, la, la conducción no me ha dejado buena sensación. Y ya un poquito para terminar con las cosas negativas, el sonido me parece terrible. Eh, el sonido de las armas, eh, diálogos que están doblados mientras que otros no. Os pongo el ejemplo de al inicio del juego, estás en un estadio de béisbol y hay un montón de gente y puedes escuchar que la gente está hablando en español y a la vez estás escuchando otros comentarios en inglés son todo comentarios de fondo pero tienes que cruzar los, los, los españoles y los ingleses
1: no, ¿no puede ser que sea gente que habla en español dentro del juego?
0: No, 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 no es pues no ningún vientos, tipo de no. acento latino ni nada. Eso, sea, es que es español de aquí de España y además es que se nota, ¿eh? Que no es que, que se pueda dar esa interpretación, sino que se nota que es que ha sido descuido de de los desarrolladores.
2: En GTA, en GTA V, eh, me acuerdo que estaba jugando con Mikey y de pronto estaba jugando y todo no sé qué, Y de pronto soltaba a alguien una frase en español, pero en castellano, no, en mexicano, sino en castellano. Y nos mirábamos en plan, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el juego? Sí, sí. Uh -huh. o sea, Hombre, mí, pero ahí como... se,
0: sí que te lo puedes esperar más En el sentido de que sea alguna persona Que habla en español dentro del juego Porque está entero en inglés Aquí está supuestamente doblado al completo Al, al español y, y bueno, pues se cruzan diálogos en inglés Que no sé si es que no han tenido el dinero de, para, para doblarlos o no han tenido las ganas eh, luego por último, la inteligencia artificial también me ha parecido un poco rara en ocasiones Por ejemplo, estaba probando simplemente lo que era el, el sistema de las persecuciones Y de liar la parda para que te viniese la policía a perseguir Y en una de las ocasiones me he quedado encerrado en un, en un callejón sin salida Y un montón de coches de policía delante ¿no? Con todos los policías bajándose y acribillándome a tiros Entonces yo les veía que, que, que hacían cosas extrañas Por ejemplo, había un policía que se ponía detrás de una cobertura apuntándome pero solo me apuntaba, no me disparaba, mientras que el resto de los compañeros me, me estaban acribillando. Pero él se me limitaba a apuntarme y no sé si es que le daba pena o remordimiento de conciencia, pero no, no me disparaba. Los compañeros se ¿Penar? bajaban ¿Penar del de coche, me pegaban un par de tiros y se volvían a subir al coche y así continuamente en bucle. Eh, cosas de ese tipo. Eh... Yo creo que son esas cosas las que le hacen que no sea el juego que todos esperábamos, esa revolución gráfica y jugable ¿no? que, que, que nos imaginábamos con el tema de los hackeos y tal han hecho que se quede en un juego notable y no de sobresaliente, pero en cambio sí que digo que, que no por esto que lo estoy diciendo es mal juego, realmente es, es buen juego se nota que hay un montón de cosas que, que hacer, o sea, la ciudad tiene un montón de actividades eh, ya te digo que por dos horas tampoco lo sé decir la ciencia cierta, pero parece que va a ser un juego bastante divertido y, y yo por lo pronto no me, eh, no me las horas se las voy a echar igual, lo que pasa es que que bueno, pues que lo, han, lo han recortado por todas partes
2: pues vaya... Hombre, ¿y eh, dices que retrasen un juego seis meses para, sí, para sí, recortarlo? Eh, vamos.
1: Yo te, te iba a preguntar uh -huh. eso, te iba a decir, eh, ¿el hype que había de, del juego lo merece realmente? ¿O ha muerto un poco de hype?
0: Sí, sí, ha muerto, sin dudarlo, vamos. O sea, porque el hype se corresponde a un producto diferente a lo que ha llegado a las tiendas. O sea, el hype que pudiese haber es de, de lo que se viene en el E3, que no sí, es lo sí. mismo que lo que hay ahora en tiendas.
2: El hype se originó cuando sacaron el tráiler, supuestamente era un trailer in-game que no era una cinemática, y, y se mostró la, la, la bestialidad de juego que iba a ser pero pero luego si te recortan eso y te empiezan a recontar aquí y allá no sé qué y al final eh, lo que ha quedado es una sombra de aquello que se vio pues
0: claro claro pues, pero, pero que no de que no dé lugar a equivocación no estoy diciendo ese mal juego o sea sino que yo creo que lo que podría haber sido un juego de nueve y medio algo que que marcase historia se ha quedado en un juego de ocho
1: y otra pregunta. Eh, yo mmm, cuando oí hablar del, del juego, eh, hablaban mucho del tema del hackeo dentro de la ciudad, etcétera. Y después, cuando iba viendo cada vez más noticias, incluso el anuncio, eh, todo se centraba un poco al tema de los coches y los semáforos y las luces. Uh -huh. eh, ¿Realmente se ha quedado ahí? ¿Hay más interacción eh, o se aprovecha realmente eso? Porque me da un poco eh... la sensación de que han vendido mucho, que no es tanto.
0: A ver. Realmente el juego se centra en el hackeo completamente, ¿vale? Lo que pasa es que queda más bonito sobre la teoría que sobre la práctica, es decir, una vez que lo estás jugando, realmente sí que puedes hackear cosas, o sea, tiene cosas que el concepto era bastante chulo, ¿no?, como lo de poderte meter en las cuentas bancarias de la gente y robarles dinero y, y, y demás... Uh, ...pero luego cuando lo haces... ...pues lo haces una vez, mola... ...pero lo puedes hacer muchas veces y es como... ...va perdiendo la magia, cada vez que lo haces... ...la segunda tiene menos miga, la tercera menos y así... Eh, ...pues lo que he probado de momento es eh, cambiar los semáforos... ...que efectivamente a veces pasan los coches y... ...si te está persiguiendo la policía pues se los comen... Eh, ...levantar puentes, eh, sacar los volardos estos metálicos... Uh, ...reventar tuberías, eh, sobrecargar estaciones... Crear apagones enormes Yo creo que lo, lo que más mola de todo Es lo de, lo de crear un, un apagón A kilómetros a la redonda sabes Que eso sí que es bastante espectacular Pero yo creo que también lo del tema del, del hackeo Que iba a suponer así como una especie De, de revolución jugable eh, Lo que te digo Queda más bonito sobre el papel Lo jugado tampoco creo que haya sido para tanto
1: Bueno Por acabar un poco Nota, recomendación ¿Qué les decimos a nuestros oyentes?
0: Yo le pondría así, por lo que he jugado yo creo que es un juego que, que, lo que he dicho, se va a quedar en 8, lo veo buena nota, es un juego de notable pero no de sobresaliente y, y la compra la recomiendo en PC. Y en consolas de nueva generación empecé porque lo vas a conseguir más o menos barato Y en consolas de nueva generación porque necesitan juegos Pero en las de antigua yo no, no recomiendo comprarlo ahora al precio que está Porque los recortes que tiene son todavía mayores y, y yo creo que ya sí que no hace justicia en absoluto a lo que, a lo que es Watch Dogs
1: O sea, esperaríamos a una ofertilla, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí
1: Bueno Ven, pues mira, me has dejado un poco de bajón pero, pero hay que decirlo también claramente Pero qué
2: bajón y qué bajón Que te tienes que pasar más F3 ¿Qué más juegos quieres más? <risas> Madre mía pero bueno. Prioridades Felipe? No, pero Prioridades, Felipe Prioridades
1: me, me interesaba y, y vamos a bueno, ser sinceros Bueno, si,
2: a mí también me, interesa, me sigue no, interesando No, bueno, pero, pero le ahí, viene espérate. bien Porque
0: si se va pasando más F3 Es lo que baja de F3 claro, o sea,
2: A eso me
1: refiero Pero es que ya lo que llevamos de año Y que no ha habido un bombazo así espectacular De nada, ¿eh? Sí,
0: sí yo, la verdad que eso sí que lo estoy notando, ¿eh? que llevamos ya unos cuantos meses del año y todavía no ha salido nada que digas, joder, tío, o sea, estoy flipando con esto, ¿no? Todos son cosas así que pintan muy bien y que luego llegan los análisis y se desinflan un montón. Yo estoy yo un poco quemado. Yo creo
2: que sentido. desde GTA 5 bueno, pero porque sabíamos lo que GTA 5 nos espera desde The Last of Us... No ha habido ningún gran, gran juego. Claro,
1: pero llevamos seis meses y ya. Pero sea, esto
2: meses... en junio del año pasado. No, no,
1: me refería eh, que llevamos seis meses de nueva generación y no ha salido nada. Sí. No. Nada. Hombre, ¿Y sí, y... pero
0: el primer año es normal. De todas maneras, a ver ahora el E3 que llega nada y, y que... que. No, pero de todas, formas, de todas
2: formas, las noticias dicen que el E3 se va a centrar en juegos que van a salir a partir del, del 2015.
0: Ah, bueno, sí, claro, yo no, yo ya no doy por hecho que vaya a salir este año así nada brutal de lo que vayan a anunciar, por ejemplo Yo ya veo que es para, para 2015 en adelante, entonces, bueno, yo, o sea, yo ya contaba con que el primer año iba a ser un parco sí.
1: Es que además, que fíjate que yo estaba repasando eh, unas revistas donde, el, o sea, era de 2013 y hablaban de los bombazos de 2014 Y todos los de los que hablaban estaban retrasados ya a 2015, mm. ¿sabes? <risa> o sea, fíjate mm. Sí, sí bueno, pues vamos bueno. a continuar, si queréis, con las noticias.
2: Rápidamente, Felipe.
1: Eh, Half-Life 3 podía estar en desarrollo. Es la, mm. el, la gran noticia, aunque ya sospechábamos algo porque yo ya conté que había visto ahí en un vídeo una sombra y tal. Pero parece ser que Ming Lee... <risa> sí, sí, acordaos que os lo dije. <risa> Ming Lee, eh, creador de Counter-Strike, en una entrevista ha dicho que, eh, que no cree que sorprenda a nadie. Se si afirmó que eh, Valve trabaja en Half-Life 3. Ha visto imágenes conceptuales y que además eh, también estaría en desarrollo Left 4 Dead 3. Dice que no sorprende nadie Pues a mí me sorprende. ¿Qué quieres que te diga?
2: Vale. Eh, hombre, eh, yo creo que era evidente un poco que sí que estaba en desarrollo. Lo que pasa es que una cosa es que tarden dos años en desarrollar y otra cosa es que tarden cinco o seis años en desarrollarlo. No, pero
1: pueden estar haciendo los conceptos y tal, pero sí. no programándolo.
2: Bueno, más cosas es que ha sido anunciado un nuevo mando para la Wii, la Wii U, inspirado en el mando de Incube. Me encantaba ese mando, por cierto Era un gran mando, era muy ergonómico Y era la leche
1: Pero muy aparatoso, ¿no?
2: No, Gamecube, no, no Nintendo 64
1: Ah, vale, es que los confundo Bueno, bien
2: Gamecube era muy cómodo Así que nada, buena noticia para los jugadores de Wii U Si gustaba el mando más tradicional
1: Bueno, pues eh, una mala noticia El Star Wars Attack Squadron ha sido cancelado eh, Recordamos también que estuvimos aquí Intentando acceder a la beta en enero, etcétera en nada, no hubo forma bueno, pues eh, de repente ha sido cancelado las explicaciones del equipo de desarrollo. Ha sido bastante vago y simplemente se han limitado a decir, eh, vamos a cancelar el juego, agradecemos el tiempo que habéis dedicado, eh, a, se refiere a los beta testers, pero se van a dedicar a otros proyectos. Yo Calma, claro, la espalda y a casa, ¿no? Es que es yo me he quedado vamos oh, a ver, tienes un juego en fase ya de beta testing y dices, "No, es que me voy a dedicar a otra cosa." Pero si ya las, o sea, quiero decir, aquí no me engañan a mí, esto es una esto quizá Disney esté detrás, pero ha sido un corte por lo sano un corte por los años y era un juego que a los que nos gustó X wing y nos gusta Star Wars nos llamaba muchísimo la atención eh vaya tela. pues sí palmadita en fin
2: bueno otra cosa es que los chicos de Zenimax online que son los que han desarrollado The Elder Scroll Online aseguran que no es posible que The Elder Online para para consolas no vaya no va a salir este año están trabajando con Tenerog, eh pero han dicho que no, no algo seguro. O sea, que es posible que se vaya para, los do, para 2015. Eh, el juego estaba programado para que saliera este mes, en junio, para consolas. ¿A qué se debe este brutal retraso de medio año? Yo opino que se ve que no se están comiendo un rosco con el con Scroll Online en PC. Y que no quieren arriesgarse todavía a sacarlo en consolas.
1: Eh, que nos están comiendo un rosco No es algo que ya nosotros dijimos Que podía pasar Sí, claro
2: Pero es que es evidente ah. Además, lo que no se puede hacer Es que en un país como España Lo saques sin, sin, sin ni siquiera traducir hmm. Es que no está Ni siquiera los textos No está nada traducido Está, todo, está completamente en inglés O sea, me, me quieres cobrar un juego por 50 euros Que luego pague 15 euros al mes Para seguir jugando Y que ni siquiera lo traduzcas a mi idioma Y todo el mundo piensa oh. lo mismo
0: ya, ya te he dicho esto, Alba. Eh, World of Warcraft cuando salió estuvo dos años en inglés, valía también sus 50 euros y tenías que pagar cada
2: mes 12 euros. Ya, Adri, eso es pero, pero, Adri pero eso fue eso fue hace muchos años, fue hace 12 años, que bueno, que se puede entender, eh, pero ahora a estas alturas de la vida, donde to todo está totalmente globalizado gracias a Internet, no tiene sentido. Y además que no, no es una compañía pequeña, que es Bethesda, ¿eh? que tiene pasta por un tubo para para aunque sea traducir los textos ¿Y, y antes, yo no te estoy diciendo
0: a...
1: no pero yo no estoy de acuerdo Adri yo estoy más de acuerdo con con Alba el modelo ha cambiado sobre todo porque tienes un juego en single creo que se nos ha ido Adri eh ¿Adri? no 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 vale vale tienes un juego en single que, que es, es eh, magnífico, o sea, que estás reproduciendo el mundo ese y que puedes jugar tranquilamente en tu casa si tú lo que quieres es jugar online y te ponen un juego tan caro y tal, pues al final mucha gente dirá, si es que va a ser peor, entonces voy a continuar jugando Skyrim o Oblivion o lo que sea
2: Exactamente, además, eh, yo que sé el WoW era el primero que salía ¿sabes? por así decirlo era, el, era un MMORPG revolucionario por aquella época a la leche, pero claro, ahora, pero, bueno, ahora bueno, al... estás hablando... pero a estas alturas continúa
0: perdón es que hay como lag y sí, creo sí, que sí. nos estamos pisando todo el rato eh, que yo te iba a decir que es que respecto a lo del WoW realmente tú piensas que cuando salió eh, ese modelo era completamente desconocido hasta el momento o sea yo creo que es algo todavía más difícil de meterle a la gente el hecho de oye que vas a estar pagando por jugar a un juego eh, pero, por aquella época que, que, que hoy en día, que, cuando, cuando es tan popular eh, lo del Xbox Live y, y el PSN... Pero por yo, un, por creo, yo
2: creo que en aquella época Blizzard estaba está orientando su mercado más a, a, a Inglaterra, a Estados Unidos, y no pensando tanto en España, o en Italia, o en Francia, o en todos esos países donde no estaba traducido. Pero ahora mismo no puede sacar un juego... Así, es que estamos en 2014, por Dios. Es que no, yo no te estoy diciendo que sacaste el dinero en dobladores. Te estoy diciendo que lo traduzcan, por lo menos los textos. Además, un juego en el que han hecho tanto hincapié con que la historia es muy importante, que hay que leer mucho, que hay que leer eh, los, los, los diálogos y todo y no sé qué, me lo pones en inglés, no. No esperes a que yo lo compre. Es que no, es que no me da la gana.
1: Sobre todo porque hay opciones. ¿Sabes? Si es que si fuera el único, el único, el único, pero es que hay tantas opciones. Exactamente. Y gratuitas.
2: Exactamente. Es que no, yo no le veo sentido al hecho de que lo hayan sacado... Por lo menos sin traducir, no te estoy diciendo... Es que no hace falta que lo dobles, es que no hace falta, sí. porque para que me pongas como en Skyrim a cuatro dobladores y que se estén repitiendo las voces una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, prefiero que me lo, que me traduzca los textos y ya está. Sí. Bueno, Así que ver. esa es mi opinión, por eso yo creo que estén esperando que les, les haga rentable en PC y ya lo sacarán. Además dicen que, que ha salido con muchos bugs en, en PC y quieren... quieren eh, solucionar todos esos bugs y sacarlo bien pulido para consolas pero bueno ya veremos a ver pero bueno dice mucha gente asegura que que, claro, que no creen yo no sé yo no soy analista ni nada de eso eh, que no creen que vaya a durar mucho el tema de los pagos mensuales ¿no? uh -huh. veremos a ver no sería
1: la primera vez. Vale, continuamos. sí de hecho ahora
0: eh, os acordáis de Defiance era un juego así como de ciencia ficción que iba a salir acompañado de una serie.
1: Sí, 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 sí. Además he leído hace poco de él, sí.
0: Pues va a pasar a, a ser free to play ahora en junio. O sea que es que yo creo que ahora es todos estos que salen de pagos, cuestión de esperar mm -hmm. unos meses hasta que lo hasta que vean que se dan la leche y cambian el modelo de negocio. porque
2: Exacto. <risa>
0: Bueno, pues cambiamos un poco, salimos de los MMO y nos metemos en los MOBA. Si os parece bien. Y anunciamos también pues que Crytek va a intentar introducirse en el mundo de, de los MOBA... ...con Arena of Fate para PC y consolas, ¿vale? Sería un nuevo juego que estaría ambientado en un mundo de fantasía... ...en el que habrá personajes reales como Juana de Arco... ...¿eh? Juana de Arco... ...y otros como Robin Hood y cita Roja, ¿vale? Tela marinera.
1: Sí, una Se presentará claro.
0: en el próximo E3 y podría estar disponible en verano. Yo no sé no sé qué pensar, es la que, verdad. Es que hasta es... que
1: no lo vea yo tampoco lo entiendo. Yo cuando vi la noticia... Digo, una mezcla un poco rara, ¿eh? La
2: verdad es que sí, solamente falta Bigfoot por ahí, Papá Noel. Sí, yo sí no sé, sé es, que, es que te imaginas que te imaginas de
0: arco batiéndose en duelo con Caperucita Roja en un combate épico y, y no sé qué puede salir de ahí, la verdad. Es que pues, es muy bizarro ahí. Bueno, yo lo
2: que tengo ganas de, es de ver la lista de personajes que van a salir. Es que,
1: es que eso precisamente era lo que decían que. que el... Iba And a llamar la Trek, atención. Claro, es que va a llamar la atención el hecho de que tú, o sea, tú con Robin Hood y Caperucita a la vez vayáis a. No sé, que, pero claro, lo que en la cabeza de un diseñador. Puede ser genial En la práctica hay que verlo Porque yo no sé Me
2: imagino un poco que apellidita rojo como Annie Y de pronto sacar la ulti Y sale un nuevo gigante ¿Sí? Sí. Sí.
1: Es que no, 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 sé, no, sé Es que muy raro No, pero bueno eh, Mira, que es un gran estudio también Habrá que ver qué es lo que hace Si apuestan y por MOBA que...
0: Pero es que luego No sé cuál es la habilidad De Juana de Arco también porque Pues en
2: plan Ace O en plan Caitlyn Yo que sé es... Arco No es coña Era una guerrera No sé vale vale en el E3 pues nada pues nos enseñarán imágenes y a ver si a sale sí. algún gameplay y salimos de dudas yo eso quiero, quiero saber los personajes que van a salir yo a salir la verdad, verdad. que sí, o
0: sea a ver yo cualquier MOBA nuevo que salga y tal bienvenido sea porque así hay más variedad y tal para elegir pero pero no sé yo si la, la elección de personajes ha sido la, la más correcta no sé a priori la idea parece un poco alocada descabellada sí la
1: imagínate bueno, que, que te presentas tú con esta idea En un estudio de tiranos Es que con qué cara llevas este proyecto Ahí
0: por esa
1: en la mesa <risa> <risa> Bueno chicos, si queréis seguimos sí.
2: Y bueno, por último, la verdad es que esta semana Hemos estado un poco secos de, de noticias Así interesantes eh, Por último ha sido filtrado eh, Un bundle que al parecer se pone a la venta Muy pronto y que incluiría la Playstation 4 Junto con la PS Vita a un precio aproximado de unos 570-580 euros. Así bueno. que nada, eso.
0: Atención ahorradores. Atención ahorradores. Poneros ya. Porque si compráis el pack de la PS4 y la PS Vita juntos, os ahorraréis 20 euros sobre la compra por separado. ¿eh? Cuidado.
2: 20 euros. 20 euros que, que no te dan ni para un juego. Hay que pensárselo <risa> bien. <risa> en fin. hombre, ¿tienes, no hombre, tienes para poner seguro la consola. Bueno, sí, no sé. sí, pues, sí, ya, ya no tengo una de nada. las dos, no a las dos <risa> Y las <risa> pilas te
1: las compras por separado, claro.
2: No, no se pilas nada de... La pesadita no no, lleva vale, no, va con batería. No, bueno, batería. pues
1: <risa> para pagar la luz. En fin, eh, yo no sé. Eh, bueno, vamos a pasar al tema eh, nuestros estudios favoritos. Vamos a escuchar primero la canción de son uno de los temas de Watch Dogs. ¿Y ¿Se oyen tantas sirenas en el juego? ¿Están yo, tan presentes?
0: Mi conclusión es que yo creo que no se han herniado eh, con la canción. No, la verdad, la
2: verdad es que no. <risa> a mí no me
1: disgusta, la, da un
2: poquito de mal rollo, la verdad.
1: No me disgusta, pero sí que es verdad que tienes que pasar casi un minuto y medio hasta que las sirenas <risa> desaparecen. Sí, sí. Pero cuando lo empecé a escuchar digo, bueno, no está mal la canción. Lo que pasa es que eh, tienes que tener ganas eh, de, de ponértela.
2: Sí, la verdad es que sí, sí.
1: Bueno, pues nuestros estudios favoritos. Hemos tenido aquí, en, en los cinco minutos de preparación del programa que hemos tenido, hemos tenido discusión, porque casi nos peleamos y todo. Porque, claro, nos gustan muchos similares, o bueno, los mismos. Venga, ¿quién quiere empezar? Te, venga, te voy a ceder a ti, Alba. Sí, mira,
2: uno, uno que se ha elegido Felipe, pero le he dicho que era para mí, era, evidentemente, Wear. Me encanta wear estoy deseando que saquen más juegos, me parece... Empecé y tienen pocos juegos. Es que solamente tienen la serie de, de, de Dragon Age y de Mass Effect. Y de Gate Y vale.
1: <risa> Toda la saga Valdurgan. Lo que
2: pasa es que esa ya hace tiempo, sí. Esa hace, hace tiempo. Esa ya estoy, es estoy, estoy deseando que saquen más juegos. Coño, que contraten a más gente. Y que saquen más juegos a la vez. Y que quiero más Bioware. Y que... Bueno,
1: ¿os vas a tener Dragon Age ahora. Ya,
2: pero luego hay que esperar mucho. Hasta que el siguiente. Y...
1: Y
0: tienen, tienen juegazos, ¿eh? O sea, el, sí, sí. el Neverwinter Nights, el, el Caballeros de la Antigua República, el de 2003.
2: Sí.
1: Tienen juegos ahí muy chulos. Yo sí, sí, pues, Lo que sí. pasa es que Alba no suficiente.
2: Ella quiere más. Yo quiero más. Además, eh, su, su filosofía como estudio a la hora de hacer videojuegos, la integración de, de las comunidades minoritarias. Me gusta mucho cómo piensan. Me parece que son muy humildes. Y que intentan eh, hacer. Hacer de los videojuegos una forma de arte, de arte y de cultura para, para expandir la mente de, de los jugadores me parece una idea estupenda.
1: Me parece que son canadienses, o que BioWare nació primero en Canadá y luego sabrán. Creo bien. que sí. Entonces eso explica también mucho que, que no tengan esas ataduras morales a veces o, o esos perjuicios a la hora de poner pues homosexuales relaciones sexuales en... aunque bueno también son un poco descafeinadas no en lo... pero bueno pero sí que no hay igual, ningún problema ¿sabes?
2: Eh, y no, el hecho ya de, de poder crearte tu, tu propio héroe en la mayoría de, de los juegos que tienen eh, dice mucho del estudio quiero decir no no se no usan un, el prototipo de hombre blanco tal así que el que más o menos están todos cortados por el mismo patrón sino que te, dejan, te dan a elegir cómo quieres ser, tanto física como emocionalmente, y, y es algo que, que, oye, que yo como chica pues agradezco mucho, el hecho de poder hacerte tú tu propio héroe, y ya lo he dicho un montón de veces, vamos, me encantaba Jower.
1: Sí, además, eh, una cosa que, que a mí también me gusta es que en sus juegos las decisiones que tú tomas pueden ser mejores, peores, etcétera pero... Eh, o sea, y pueden, pueden afectar también al comportamiento de otros personajes con, con el tuyo pero nadie te juzga exacto sabes tú puedes ser malo y terminar del juego y, y haber sido mala persona bueno pues ya está, ha sido el camino que tú has elegido
0: yo creo que en definitiva decís que os gusta Bioware porque os dejan eh, tiraros al miembro al <risa> menos
1: me
2: mal que se ha cortado <risa> <en> <risa>
1: Eh, sí, bueno, puede, podría ser, sí.
2: Sí, ¿por qué, ¿Por qué no? Yo, yo, yo amé a Zane, de verdad. Le amé sí, mucho, sí. Me, le amé un montón.
1: Le amaste mucho y en todas las posiciones, ¿verdad? Sí.
2: Luego, eh, luego no. vino, vino el, el doctor... ¿Cómo se llamaba el doctor del uh, ¿De, de cuál, perdón? El doctor, eh, el médico. ¿Del de Dragon ¿De o del más efecto. De? El Del de Es
1: que no podía con él, tío, no, no hablaba con él, lo tenía... Era Mordin, long. ¿no?
2: Sí, era Mordin, eh, cuando... Cuando empecé a, a ronearme, ¿no? a Zane, me dice... Me dice, ¿puedes venir un momento a, a, a la consulta? Que te tengo que decir una cosa. Y me dice, sí, sí, tal. Muchas veces las relaciones interespaciales tienen como motivo picores y tal. Y yo sé qué, y dice, toma esta crema para cuando... Para tus picores. Sí, porque es que Zane además, es una rapa que...
1: Que luego te deja a sí,
2: Y me dio una crema para mis escocores, fíjate. <risa> qué majo, el Morrine. ¿eh? Genial. Sí. Es, es, además es que... Aparte de todo esto, ¿no?, De del de, 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 tema de la homosexualidad, tal, es que son muy cachondos en los diálogos, ¿sabes?, son, es muy divertido, Yo te, te puedes reír mucho. Con, la, con el Mass Effect y tal, tienen algunas cosas. En el Mass Effect 3, que, en el Mass Effect 3 o en el 2, hay una escena de que Talis se emborracha. Cuidado ya con los spoilers? Hay una en la escena de que Talis se emborracha y le pregunta a ¿cómo te has emborrachado? Y dice, nada, aquí tengo una, un filtro de, de qué. <risa>
1: A mí, mira, eh, quizá por, por buscar una pega eh, a veces eh, hay diálogos que me resultan muy largos pero bueno, es verdad que esos diálogos normalmente son para profundizar en, en las características del personaje o en, o en la aventura y tal pero a veces sí que pienso en Jower, que siempre estás igual
2: No sé, a mí no me ha dado nunca la sensación esa Bueno,
1: también depende a lo mejor de las ganas que tenga uno a veces Bueno Adri, pues cuéntanos tú
0: eh, pues nada, yo voy a nombrar a Konami mm, Más que nada, bueno Konami y lo que sería también Kojima Productions Por el hecho de, de que son los que han llevado Toda la saga de Metal Gear y de Zone of the Enders Que son dos sagas que me encantan Y bueno, aunque realmente ya estas dos sagas Se han pasado a lo que son Kojima Productions Que, que pues como el nombre dice Son las del señorito este eh, realmente empezaron con Konami las primeras entregas y, y he creído más correcto no pues eh, nombrarla. Eh, yo muchas de ellas las baso en, en, ya os digo, en recuerdos de la infancia, en juegos que, que me marcaron cuando era pequeño y, y los primeros Metal Gear junto con Zone of the Ender son, son juegos que yo considero, digamos, Mágicos, si no es muy cursi el término Y, y que bueno Que, que sitúan ahí la compañía En mi, en mi, en mi top de, de desarrolladoras
2: Pues perfecto Muy
1: bien eh, Pues nada, yo voy a decir el mío Y si queréis después leemos los que nos están enviando A mí, pues como podéis imaginar eh, Valve, Valve es mi, mi estudio favorito, aunque realmente yo haciendo memoria digo, yo creo que solo han sacado Half-Life, los demás son juegos comprados. O sea, eh, comprado, sí, bueno, por
2: Portal es. Mm, tampoco es suyo.
1: Portal es de un, de un grupete que se lo. O sea, les gustó y lo compraron. ¿Y también. Bueno, el Portal 2 sí que ya es de. Es de, es de Valve.
2: El Ford también, ¿no?
1: No, no, tampoco es suyo. También es. es comprar... Quiere decir que también es. Lo eh, sí. han comprado. Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí es un estudio que, que me gusta mucho Primero, porque la ¿Team sala... Fortress? Team Fortress, no estoy seguro Team Fortress no estoy seguro ¿Contra Strike no? No suyo tampoco Pero bueno, es, es, sí que es verdad que se han fijado en, en juegos que usaban su motor gráfico Y que para ellos eran... eran podían ser bombazos Y lo han sido, o sea, además juegos muy diferentes, revolucionarios Porque hasta Counter Strike revolucionó el, en los shooters y, y luego su juego propio, el Half-Life es. Eh, vamos, siempre que ha salido un Half-Life ha, ha revolucionado también el, el, la historia de los videojuegos. Ahora veremos qué pasa con el 3, porque a lo mejor nos pasa como con Watch Dogs que de tanto esperar ya. No o cansamos. como un Diablo 3. Sí, Diablo 3, claro. Bueno, luego sí que hablamos de Blizzard. Vale, ¿queréis leer lo pues, que nos están enviando?
2: Mira, nos, nos comenta Jorge Moreno que. Eh, ah, vale. <risa> En cuanto a los estudios, la lo tengo difícil porque tengo bastantes favoritos, pero los cinco más grandes para mí son Blizzard, que son los padres de Diablo y Starcraft, Samba de Estudios, que son todas las, las sagas, que son los creadores de todas las sagas de Dragon Age of Empires, uh, <risa> 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 Madre mía, y Capcom, que Capcom, y The Games y Hudson. Nada, nada, no, no, está bien, está bien. <risa> que se me, ha, se me ha petado el ordenador, no sé qué ha pasado.
1: Bueno, no pasa sí. nada. Eh, Adri ¿tienes alguno de los oyentes así disponible?
0: Eh, sí, a ver, eh, Francisco Molto, además coincide conmigo, y dice que el mío sin lugar a dudas es Capcom, desde Ghosts and Goblins en las en las, en las en las Recres, hasta el Monster Hunter en la 3DS. La cantidad de los que me ha dado esta compañía no la supera ninguna otra. Final Fight, Street Fighter, Mega Man, Monster Hunter, Death Rising, Devil May Cry... Eh, God Hand Breath of Fire Hay tantos juegos que me podrían tirar que me podría tirar media tarde eh, La verdad es que sí O sea, yo es una de las compañías que tenía apuntadas también Porque Capcom nos ha traído un montón de juegazos eh, Sí que es verdad que últimamente su política con los DLCs y tal no me gusta mucho Pero, pero coincide mucho de los, de los juegos que ha dicho, que ha dicho él y, y yo también podría añadir juegos como Dino Crisis eh, Dragon's Dogma también que lo jugamos hace poquito. Ace eh, Attorney, por ejemplo, ¿no? Eh, para 3DS también. Realmente has dicho ya la mayoría, pero pero bueno, o sea, yo creo que eso situó también a Capcom ahí en, Dogma. Eh, en el podio. Sí, sí, Dragon's Dogma, lo acabo de decir. ¿Lo
2: he también? Estoy muy empanada ahí.
0: Y, y, y nada, pues eso que, que yo creo que merece estar ahí en el podio, desde luego.
2: Bueno, Antonio Warnet nos dice que para él, la trinidad perfecta, siempre han sido Capcom, Konami y Namco.
1: Y bueno, nos Podríamos
2: lo... hacer un trabalenguas con estas tres Sí, economías? te lo iba a decir <risas> antes, digo, si
1: son tantos son, son, igual. Eh, nos dejaba también al principio Andrés Juan, eh, que la suya, o sea, el estudio mítico que a él le ha gustado y tal, es Lucasfilm. O sea, perdón, LucasArts, porque Lucasfilm sí. es la, la de películas. Uh -huh. LucasArts que ha desaparecido ahora. Qué lástima. Con lo cual... Pues, eh, de hecho, si te gusta LucasArts y te gustan sus, sus aventuras gráficas, te recomiendo esta que recomiendo al principio, porque no es que sea igual, pero es de aficionados a las aventuras gráficas y que destacan sobre todo la influencia de Lucas LucasArts en ellos. O sea que te gustará.
0: Eh, chicos, yo, también por terminar el comentario de Jorge, que se ha quedado ahí a la mitad. Ah, sí, perdón. Eh, Nombrar el. Alba ya había dicho Blizzard. Eh, le gusta también Ensemble Studios, que tiene todas las sagas de Age of Empires, Capcom con algunas sagas de Zelda y Sonic, y The Games con sagas de Quake y Hudson, con Mario Party del 1 al 8. Así que ahí quedan también. O sea, se nota... más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Por lo que se está pudiendo ver. Se nota
1: los consoleros y los peceros, ¿eh? Porque yo es que Capcom no me dice nada, ni, ni ninguna de estas. Pero bueno, bien, lo estáis comentando, pues oye, adelante, claro. Uh -huh. Más cosas, venga. Alba, algún otro estudio más
2: eh, ah, Bethesda.
1: Bethesda
2: Bethesda que a pesar de que Lanza los juegos a mitad <ríe> pase beta, Amor odio quizá. Exactamente, me encantan sus juegos Me encanta Wolfenstein, me encanta Fallout Bueno,
1: Wolfenstein no era de ellos Lo que pasa es Pero que lo han comprado ahora sí. no, ahora
2: sí. Y me encanta Me encanta Skyrim y la saga de El Scroll me... me chiflan mucho, tiene muchos más juegos. Me quedo con la sala de Fallout, sobre todo. Pero es que se ha morado yo totalmente. Es el, el... Te mataría, pero exactamente, el, exactamente es como, tío, 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 ¿por qué hacerlo? Es que, ¿por qué hacen las cosas así? Porque la gente si lo dice, ¿sabes? En plan, mueren un montón de juegos, pero, coño, atrasanlos y no saques en fase ¿sabes? Es que es sí, te lo voy a comprar igual. Exactamente. Eh, te lo voy a comprar con mancaras incluso. Sí. Más hype. No sé, ¿vosotros qué opináis de Bethesda?
1: Yo es que suelo yo... jugar... Bueno, habla tú no. primero. No, no, habla tú primero, que yo, yo he hablado mucho.
0: Eh, yo también coincido contigo Alba De hecho tengo también apuntado a Bethesda Pero eh, yo realmente tampoco sé si he jugado a muchas cosas de Bethesda o no eh, Creo que, que no he jugado demasiado Pero simplemente ha sido por el efecto que, que ha causado Fallout y, y Skyrim y Oblivion en mí ¿no? Entonces eh, realmente no sé si es del todo justo ¿no? que, que meta Bethesda ahí en, en el top pero la verdad es que sí, los cuatro juegos suyos que he jugado, de la saga Fallout y de la saga Elder Scrolls, yo creo que han sido los juegos a los que más horas les he metido. Entonces, eh, aunque hayan sido pocos, sí que considero que, que se han ganado ahí un hueco en mi, mi corazoncito gamer.
2: Por la Geralda.
1: A mí lo que me pasa uh -huh. es que como normalmente juego estos juegos, eh, uno o, o dos años después ya están libres de todo bug, entonces <risa> ya están testeados. Y, y sí que es verdad que los disfrutas un montón O sea, es, es que son unos mundos tan espectaculares que los disfrutas un montón Mira, Adri, ¿sigue tú con tus estudios favoritos?
0: Sí, pero voy a seguir leyendo un comentario de Antonio Que me ha parecido un puntazo Porque dice que si nos acordamos de cuando los chavales estaban flipados Con los Final Fantasy y Square Que era algo así como Dios ¿Dónde están ahora? Pues sí, la verdad es que sí O sea, yo creo que desde que Square pasó a ser Square Enix eh, la cosa se vino muy abajo y yo recuerdo que sí, que efectivamente hace unos años Square sí que, sí que estaba ahí siempre en la élite, no era un estudio ahí como súper súper no sé, era como el intocable y, y la verdad es que ha ido cayendo en picado en los últimos años de forma brutal, de hecho mira fíjate que me parece curioso que ni siquiera he pensado en ellos a la hora de, de hacer el ranking por algo será hay que
1: comentarios también sigue, sigue, dime
0: eh, también quería añadir a Blizzard Sé que se ha nombrado alguna vez y tal Pero joder, mmm, teniendo en cuenta También lo que lo que llevo En, en lo que es mi carrera videojuegil Por así decirlo eh, No había listas en esta compañía Era imposible Porque porque la verdad es que el universo de Warcraft me encanta Le he dado muchas horas a, a lo que es Warcraft, a World of Warcraft eh, Con Diablo Me reenganché ahora con la tercera entrega Uh, Starcraft también, aunque no lo he llegado a comprar Sí que tengo ahí como la tentación, el gusanillo Es un mi, juego que puede llegar a gustarme Mi primer
2: juego, El primer juego que instale y que me, me, me pasé Cuando me compré el primer ordenador Ahí en el 2002 Fue uh -huh. Starcraft Y como uh -huh. era el único que tenía Aparte de los Sims 1 Lo jugué un montón de veces En las tres campañas Y me encantaba
0: Fíjate porque eh, yo creo que Blizzard es una compañía complicada Es una compañía que yo creo que no se hace querer Porque la verdad es que tiene unas políticas Bastante ridículas son Luego dentro de lo que es su sistema De, de juegos y tal, son muy nazis Acuérdate si no de todas las medidas estas Que implementaban en, en, en WoW En su día y demás Pero yo creo que hacen las cosas tan bien Que, que el, los usuarios No pueden evitar eh, amar a esta compañía ¿no? O sea, alguien que juega un juego de Blizzard Termina amando a la compañía Porque mmm, yo creo que dentro de lo que cabe Todos sabemos que el juego que hace Blizzard Juego que va a ser bueno, es que yo creo que no tienen juegos malos Ha eh, eh, apostado ahora por Hearthstone Y Hearthstone ha sido un bombazo brutal eh, Heroes of the Storm Yo creo que va a ser otro bombazo Que flipas eh, Con World of Warcraft re revolucionó el género Completamente, Starcraft es una saga histórica eh, Diablo es otro juego histórico o sea realmente Blizzard no tiene juegos malos es, todo lo que toca lo hace oro entonces eh, yo creo que es, es una compañía que, que aunque la odies por sus políticas y demás eh, no les puedes negar que son son increíbles
2: también hay que decir que lo que también me gusta mucho de Blizzard es que también son muy cachondos es que me encanta me encanta el bueno, sentido el sentido del humor encubierta que tienen eh, pues eh por ejemplo, en el WoW hay un montón de, de easter eggs, hay un montón de diálogos y, y de misiones que son una locura, que son súper divertidas y, y no sé, y a la hora de sacar noticias en sus páginas web y tal, mmm, hablan de una forma muy natural, ¿sabes? Uh -huh. Muy a la gente, muy no sé, no sé cómo explicarlo, alguien me entiende.
0: Sí, 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 sé lo que dices, o sea, mmm, son tonterías, no son cositas pequeñas, pero por ejemplo, eh, eh, uno de los taberneros que hay en Thralmar, en, en Península del Fuego Infernal, eh, se llama Floyd Pincus. es una estupidez, ¿no?, pero tú lo ves y dices, oye, mira, qué guay, ¿no?, o sea, que tienes más cachondos, y mola ver ahí una referencia a Pink Floyd ahí tan clara y, y que, no sé te saca una sonrisilla, ¿no? Y esos detalles muchas veces son los que los que te hacen sentir sim simpatía por una por una compañía. Hay otro
2: personaje que se llama Harris Pilton. Ah,
1: ah sí, sí una, una, una elfa super pija, Como Harris Paris Pilton. Pilton. ¿no? Sí. Ay, qué es esto de... Y no sé, sí, eso, pero son
2: cositas que hacen que, que, que la compañía se humanice, ¿no? Que no lo veamos tanto como a una gran corporación, sino sí. que son personas también, y que, y que disfrutan con lo que
1: hacen. Exactamente. Sí, que quizá otras compañías ahora mismo ya se centran demasiado en... Yo a Electronic
2: Arts lo veo como, hmm. como Electronic Arts, una gran corporación. Yo no yo no veo personas, Te ¿sabes? No sé, es corredor. Electronic Arts, exacta, exactamente. Esas cositas, esas, esas tonterías hacen que, que a un estudio como Blizzard, que es enorme, ¿no? que seguramente esté compuesto por un montón de personas, se sea como personas, no como una gran empresa. No sé.
1: Pues mira, yo eh, he elegido otro otro estudio que, eh, que a mí me parece que, que es un estudio que hace juegos, pero amando los juegos, ¿no? que es el estudio polaco CD Project Red, del que a veces hablamos, porque de verdad que cada cosa que se... De ellos, cada vez me gustan más o sea, es gente que, que su filosofía es voy a hacer un juego, me da igual bueno, no les da igual lo que vaya a tardar, claro pero que quieren sacar un, un juego que esté terminado que esté bien, que la gente le guste y además el juego que ellos han querido hacer no el que una distribuidora después les ha impuesto juegos como The Witcher que es su, ahora mismo su joyita pero sin olvidar el, el, que, el que va a salir también más adelante, o sea, el año que viene ¿Cómo se llamaba? El, ahí, se me ha ido en la cabeza, lo tenía en la punta de la lengua. Cyberpunk 2077, un juego que tiene una pintaza también brutal. Ellos hacen sus, los juegos que ellos quieren y, y además es que son buenos, ¿sabes? Que no es que digas vaya castaña, habéis sacado. Con lo cual, mira, yo es un estudio que cada vez le tengo también más cariño.
0: Además ellos van como muy del rollo de, de... Pasamos un poco de toda la moda esta que se está poniendo, ¿no? De como super comercializar todo lo que es la industria del videojuego, ¿no? Con lo de los DLCs, eh, con las medidas estas así más... O sea, yo por ejemplo recuerdo que Project Red... Eh, Mostró un rechazo brutal a lo que hizo Microsoft el año pasado con, con todas las medidas de Xbox. Es verdad, es verdad. Además, y son como muy liberales en ese sin sentido. Sin cortarse, muy... eh,
1: dijeron: No, nosotros eso no nos gusta y además no queremos eh, hacerlo en nuestros juegos.
0: Claro, claro. yo les veo como que ellos pasan de meterse Pues como en, 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 las, pole, en las polémicas Estas tontas de, de guerra de consolas de si, de si este juego Va a tal resolución y a estos frames en una Y en otra, ¿sabes? Ellos se mantienen al margen, dicen Hacemos lo que nos gusta, hacemos videojuegos tal, Y pasamos de, de, de Bueno, pues de todas estas eh, Discusiones y malos rollos ¿no? Que surgen aquí Yo creo que intencionadamente
1: Lo que pasa es que eso es peligroso también porque a veces la industria te marca Unas pautas que no puedes seguir Pero bueno, por ahora les está saliendo bien Vale, pues continuáis alguno?
2: Eh, bueno, yo voy a decir un estudio español Que me encanta, que es Pendulo Studios Que me ha dado eh, Un montón de juegos Que me han encantado Y que los adoro, que son aventuras gráficas eh, Son los padres, por ejemplo, de Hollywood Monsters Tanto el 1 como el 2 Que lo sacaron hace unos pocos años Son los padres de la trilogía de Runaway y ha sacado, en el 2003, sacaron un juego que se llama New York Crimes, eh, conocido también como Yesterday. Y vamos, me parece que son geniales. Y hacen unas aventuras gráficas súper chulas, muy divertidas, también son unos cachondos, tienen diálogos que te, que te ríes mogollón y locuras es que es que te ríes mogollón y, y me parece que son geniales. Y mm. creo que no tienen, no sé, no, sé, no tienen el recono reconocimiento que se merecen.
1: No, pero yo creo que eh, quizás no lo tienen aquí en España, pero venden mucho. Es
2: curioso porque son españoles. ¿eh? Claro,
1: claro, pero es un estudio que vende, ¿sabes? No sí. a lo mejor a la altura de, de los grandes, pero sus aventuras gráficas están ahí.
2: Y ya tengo ganas de que anuncien algo nuevo, porque claro, el último juego que sacaron fue en 2012, así que a ver si. No, pero
1: habían sacado ahora otra cosa. Yo no, ¿No? sé nada. Ay, yo creo que lo leí hace poco. Bueno, no sé, luego lo buscaré. Y
2: nada de eso si les gustan las aventuras gráficas, Pendulo Studios hace aventuras gráficas muy buenas y muy divertidas la trilogía de Runaway es genial eh, Hollywood Monsters, tanto el 1 como el 2 el eh, 1, no, mucha gente lo ha jugado es uno de los juegos más jugados, yo creo en, en, como en aventuras gráficas totalmente recomendables muy y bien. españoles eh, juegos patrios
1: hay que, sí, sí, hay sí. que apoyar la industria hay que apoyar exactamente la
2: industria. exactamente. Vale, Adri, venga
1: eh,
0: pues nada, yo ya para terminar es el último estudio que he situado entre los que me gustan Creo que no me va a dar tiempo a decir los que odio Pero hago también un hueco para Naughty Dog eh, Simplemente por los juegos que tanto me gustaron cuando era más pequeño Que fueron básicamente Crash Bandicoot y Jack and Daxter eh, Dos juegos con los que me pasé horas y horas pegado a la Playstation 2 y, bueno, pues hoy en día por Uncharted y por The Gas eh, yo creo que son dos referentes de lo que ha conseguido la compañía en cuanto a evolución, ¿no? También en cuanto a, a maduración y, y, y me gustan las dos facetas que, que tiene, ¿no? O sea, cómo, cómo pueden poner una cara para hacer juegos de un estilo y luego, en cambio, cambiar completamente el rol para, para hacer otros, ¿no? Eh, me gusta porque... porque sean de, de un género o de otro, todos por lo general, como pasaba un poco antes con, con Blizzard cuando lo estaba diciendo, eh, suelen ser juegos muy buenos. Entonces, eh, normalmente yo cuando escucho Naughty Dog es sinónimo de calidad, con lo cual, pues, bueno, le he, he dejado ahí en mi, en mi top.
2: Mira, curiosamente acabo de entrar en el Twitter de Péndulo Studios para ver si decían algo, y el primer Twitter que he leído ha sido Amantes de la aventura, no dejéis de apoyar a Death Synchronicity que promete mucho y es disfruta nacional.
1: ¿Veis? Os he dicho que es una aventura gráfica que, que está despertando mucho interés. Sí. Bueno, eh, si queréis, eh, vamos a dejarlo porque nos queda poquito. Se nos han quedado dos o tres estudios. Las más odiadas, si queréis, las dejamos para otro día y hacemos un programa exclusivo de los estudios más odiados. ¿Os parece bien? Me parece bien. Perfecto.
2: Eh, yo lo dejaría para un, para un día que estemos cabreados. Mm, cabreados, cabreado. sí, sí. Que estemos especialmente. Que prendemos quemados. fuego aquí, al... ah, Sí,
0: sí, <risa> tú, tú tranquila. Sí. Después del e sí si quieres, lo hacemos.
2: Sí, 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 sí. sí. Me, parece, no me
1: parece estupendo. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Artegalia.
0: Artegalia Radio.
1: Hay otras radios, pero ninguna suena como esta.
0: Yo hoy no voy a hacer la broma.
1: No voy, decir, no voy a decir nada. Continúa. Los que nos oyen ya saben a qué te refieres. Un día lo hacemos, de verdad. Venga. Eh, estoy deseándolo. Noticias de los deportes electrónicos. Eh, ya hemos hablado del desarrollo de Unreal Tournament y Epic Games quiere convertirlo en un referente de los eSports. Empezarán por desarrollar el modo Deathmatch y luego irán añadiendo más modos para jugar por equipos y con vehículos. Para poder hacer una buena alternativa a los actuales shooters Están pidiendo ayuda a las comunidades de jugadores Es algo que también ya he comentado Que los shooters ahora no están muy allá eh, Tanto en el equilibrio de mapas Y equipos como en el desarrollo del streaming de partidas Vamos, va a ser un producto eh, Puramente de deporte electrónico Que eso no quita que podamos jugar, claro eh, por otra parte, PlayStation organiza la Copa Mundial de FIFA eh, 14 a favor de la Fundación Juega Terapia Para participar hay que tener una cuenta de la, en, en la SL, una página también que organiza o sea, competiciones electrónicas, y hacer un donativo de 2 euros a Juega Terapia A cambio se podrá participar en el Campeonato de FIFA, en PS3, y los partidos serán al mejor de 3. ¿vale? Las reglas también están especificadas en la, en la página de, de la SL. Entre los premios se puede conseguir una PS4 perdón, se pueden conseguir PS4, videojuegos e incluso un viaje para dos personas para ver, la mundial, eh, para ver la final del Mundial de Fútbol en Brasil y por último, el que fuera torneo de Counter-Strike más importante a la península y que el año pasado cambió el Counter-Strike por el Call of Duty Black Ops 2 acaba de publicar los torneos que se van a disputar eh, que se disputan este año entre el 4 y el 6 de julio en Bilbao mm, va a ser de Counter-Strike pero el torneo va a ser female, es decir, de chicas Vale, un, un, para equipos de chicas. Es algo que hace 10 años estuvo muy de moda, luego ha, ha bajado y, y vuelve vol a estar otra vez de moda, por lo visto. Y también habrá torneo, de bueno, el nombre del, del, de este campeonato, no lo he dicho es Game Gun o gune o algo así, ¿vale? Y nada, eso es, es todo también por mi parte. Ya sabéis a ponerse a jugar Alba, te quiero ver jugando al Counter
2: Strike. ¿Qué dices?
1: ¿Y el LOL tampoco? Yo lo tengo, ¿eh? es que yo no puedo poner ahí Buscan chicas. Yo,
2: el último no lo tengo, pero el, el viejo sí, el clásico sí lo tengo, el counter. Eh, de todas formas, me que ir a Bilbao, yo creo que, o sea, <risa> estaba muy lejos, ¿sabes? Yo me dejo,
0: yo me dejo el, pelo, el pelo largo y me afeito un poco y, y voy Como para
2: allá. Alguien, eh. un poco, un poco, tiene más pelo que yo que sé.
1: No, pero me gusta que, que hayan querido hacer un torneo exclusivo, aunque lo ideal sería que los equipos fueran mixes, pero bueno.
2: Es que lo que se tendría que hacer es promover Que los equipos fueran mixtos No digo que un equipo de chicas juegue contra un equipo de chicos Sino que hay equipos donde haya chicos y chicas Porque sí, sí, yo también lo creo, porque pero es que hacer, hacer torneos de chicos O de chicas Es que se nos ve la tontería Lo que se tiene que promover es esta mezcla coño.
0: Hombre, a ver eh, Ten en cuenta también que si esto está planteándose Como, o sea, si esto es un e ¿no? Un e sports que se, se basa En lo que es el deporte Más tradicional, por así decirlo en el deporte más tradicional tampoco existen los equipos mixtos, al menos, por ejemplo, en, en, en fútbol, sin ir más lejos.
2: Pero no, no, no compares eh, un deporte electrónico en el que tienes que utilizar las muñecas que en el fútbol, por ejemplo, en el que los hombres tienen más capacidad... A la hora de correr y tal y cual, ¿sabes? Que, la, que las mujeres. Y no, ha sonado muy machista, ¿vale? No que no yo, no, son niños. yo no creo, son este,
0: yo no creo que, que eso sea así, porque, a ver, yo también veo una diferencia en el deporte de electrónico, en el que no se puede mezclar hombres y mujeres, porque entonces los hombres seguramente vayan a recurrir a lo que recurren siempre eh, por los juegos online. No, venga, mujer, vete a hacerme un sándwich ¿Qué hacer, dices,
2: o tío? Eso. Hombre, en, eso, en juegos, en partidas como el LOL o el Counter normal y corriente, que pueda echar yo en mi casa contra un. Tío de, de Noruega, vale, pero eh, en una partida profesional.
1: Bueno, te, te sorprenderías, ¿eh? Ya un día a ver si encuentro el vídeo que me, que me pasó Pablo el, y te sorprenderías con que la. Ultra locos. Sí, sí, te sorprenderías con la educación de algunos. Lo, aunque no es lo normal. Pero eso, eh,
2: en, en ese caso lo que se tendría que hacer es sancionar a ese jugador que molesta, no ya no digo a un chico o una chica, a, que cualquiera. Es, a cualquiera, ¿sabes? O sea. Eh, comentario ofensivo fuera Descalific el equipo descalificado no es sino el equipo entero sí, sí, y ya está ¿sabes? bueno vamos a dejar a los chicos que, que se nos va la hora venga ¿cuál es el estudio que más odias? ¿cuál es el estudio que más odias?
1: y ya estamos encendiéndonos bueno por último Francisco Molto dice que la escena indie se queda con el estudio Team Meat creadores de Super Meat Boy y sobre todo de su diseñador Edmund, Mac Edmund Macmillan. The Binding of
2: Isaac sobre todo ¿Te repite otra vez el comentario no lo voy a repetir porque
1: me lo has puesto difícil Francisco <risa> Eh, de hecho, bueno terminamos con una canción que nos ha recomendado él, ha sido el primero así que a los que habéis enviado después os digo que hay que ser más rápidos, es Conker's Bad Food Day, me lo está poniendo difícil Sí, sí ya te digo, Pancho. The Great Mighty Puss Song <risa> Pues nada chicos, hasta la semana que viene.
2: Venga chaído.
0: Hasta luego
1: The Great Mighty Poo And I'm going to throw My shit at You. A huge supply Of tish come from my Chocolate starfish How about some scat you Little twat. Do you Really think you survive in here you don't seem to know which creek you're in sweet corn is the only thing that makes it through my rear how do you think i keep this lovely grin Now I'm really getting rather mad You're like a niggly, tickly, shitty little tag nut When I've knocked you out with all my bab I'm going to take your head and ram it off my butt Your butt My butt Your butt That's right, my butt Ugh. My butt Ugh. My butt Ah, you it's squirrel, look what you've done I'm flushing, I'm flushing